علامتی که همه کنی میشنوید پیدام خطر یا وضعیت رمز است نمانی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد اینجا تهرانه یعنی شهری که اتی که توش میبینی باعث تحریکه دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشید تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروبهای بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت 23 مصدق فعلی نفت سابق هموطنان عزیز یک عطر ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجد نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوزا میگذارد محتاج به گفتن من نیست بلکه دنیا نیز آگاه است که رستاخیز بی سابقه و جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالود گذاری نکرده و این دست توانای ملت است که با تمام بی اسبابی به اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیخونی تعریف کهنکار بر خزائن مادی و معنوی کشور ما زده است قوای احریمنی استعمار را در هم شکسته و تومار قارتگری های نیم قرنی او را برای عبد بر هم بیچیده دیدی دلا کیا نیامد گرد آمد و سوار نیامد بگداخت شم و سوخت سر و پا وان صبح زر نگاه نیامد آراستین خانه و خان هی مهمان نامدار نیامد دل را و شور را و توان را غم خورد و غم نیامد آن که خاز پای فروری آن که خاز پای فروری اون کرده ها به کار نیامد سوزد دلم به رنج و شکیبت 
سوزد دلم به رنج و شکیبت ای باخون بها نیاخمن بش گفت بس شکوفه و پجمود اما گلی به با نیاخمن خوشی چشم چشمه و دیگر آبی به جوبا نیامد ای شیر پیر بسته به زنجیر ای شیر پیر بسته به زنجیر که از بندتیج آر نیامد سودت حسار و پیک نجاتی سوی تو و انحسار نیامد زی تشنه کشت گاه نجیبت جز ابر زهر با نیامد یکی از اون قلافل پرباران گوهر نسار نیامد یکی از اون قلافل پرباران گوهر نسار نیامد ای نادره نوادر ایام ای نادر نوادر ایام که فر و بخت یار نیامد دیری گذشت و چون تو دلیری در صف کارزار نیامد افسوس کن صفاین حری زی ساحل قرار نیامد وان رنج بی حساب تو در داک چون هیچ در شما نیامد چون هیچ در شما نیامد بس فلیاوران تو در جنگ کاری بجز فرار نیامد بس فلیاوران تو در جنگ کاری بجز من دانم و دلت که قمان چند آمد براش کار نیامد چندون که قم به جان تو باری باران به کوسار نیامد چندون که قم به جان تو باری باران به کوسا جا بندر تهران و این رادیوی ماست من محمد امین چیتکران هستم و صدای من رو از مرکز تهران اطراف میدان منیریه خانه مادر بزرگه به تاریخ 25 مرداد 1398 میشنوید این قسمت با حمایت مجموعه خانه مهاجرت منتشر میشه 
مجموعه که به شما در زمینه گرفتن ویزای کشور کانادا کمک و همراهی میکنه. حتی اگه روزی خدایی نکرده درخواست ویزای شما از این کشور ریجکت بشه، متخصصین این مجموعه به شما کمک میکنن تا از طریق قانونی ویزا رو دریافت بکنید. لطفاً به سایت این مجموعه به نشانی www.migrationhome.ca مراجعه کنید و با پر کردن فرم و مشاوره با این دوستان اطلاعات لازم رو دریافت کنید. ابتدای برنامه صدای دکتر محمد مصدق رو شنیدید که بیانیه‌ای به بهانه ملی شدن صنعت نفت می‌خوندن. بعد از اون شعری شنیدید نوشته و با صدای مهدی خوانسالس با عنوان تسلی و سلام و آنچه که حالا میشنوید زرنگیز کاری از میم رسولی رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام برنامه های پادکست خان دریافت کنید و بشنوید اگر از دستگاه های آیفون استفاده میکنید از طریق برنامه های آیتونز و اپل پادکست و اگر اندروید هستید از طریق برنامه های کست باکس و گوگل پادکست به ما دسترسی خواهید داشت میگن که ما در این برنامه ها فیلتر هستیم پس ما به شما کانال تلگرام، ساند کلود و اسپاتیفای رو پیشنهاد میدیم که اونجا هم هستیم و میتونید ما رو بشنوید و البته اگه نظر و حرفی دارید از طریق صفحه اینستاگرام و توییتر ما در ارتباط باشید فقط استفاده از هشتگ رادیو بندر تهران رو فراموش نکنید اگر هم به ما امتیاز بدید که بزرگترین لطف رو به ما کردید همونطور که در قسمت‌های قبلی هم اعلام کردیم شما هم میتونید ما رو حمایت کنید مثلا در حد مهمان کردن ما به یک چای یا قهوه برای همین دو لینک رو در نظر گرفتیم که همراه با این پادکست در مشخصات این قسمت منتشر میشه لینک اول سایت هامی باش برای مخاطبین داخل کشور و لینک دوم سایت پیپل برای مخاطبین خارج از کشور زیاد حرف زدم ببخشید و اما خانم ها آقایان سلام بر شما خوش آمدید سلام
توجه 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 قبل از اینکه برنامه رو رسما آغاز کنیم میخواستم بگم امروز سال روز تولد رادیو بندر تهرانه سال گذشته ما همچین روزی قسمت اول رو منتشر کردیم و تا اینجا پیش اومدیم اما خبر خوب این هستش که میخوایم قسمت بعدی رادیو بندر تهران رو به صورت زنده در یک مراسم و جشن خصوصی ضبط کنیم نکته خوبش اینه که شما هم میتونید یکی از شرکت کننده های این مراسم خصوصی باشین نکته بدش اینه که ما نهایتا میتونیم میزبان 20 نفر از شماها باشیم. با این حال اگر دوست دارید در این مراسم شرکت کنید و مطمئنید که شرکت میکنید باید اسم خودتون به همراه شماره تماستون و ایمیلتون رو به دایرکت صفحه اینستاگرام رادیو بندر تهران بفرستید. مسلما اولویت با کسانی هستش که زودتر ثبت نام بکنن و اومدنشون به این مراسم رو قطعی بدونن. این مراسم روز جمعه هشتم شهری ور ماه برگزار میشه پس منتظر حضور خیلی خیلی قشنگ شما هستیم دم شما گرم من در یک خانوادگی خیلی کوچک با فردیت بالا بزرگ شدم یعنی از یک تاریخی به بعد زندگی سه نفره هر کداممان یک جوری جلو رفت که مجبور شدیم خیلی مستقل باشیم. منظورم از استقلال فقط خانه و زندگی و جغرافیا نیست. یک شکلی از تفرد یا فردیت ذهنی کلان و محترم. مثال میزنم. 
مثلا طبق یک قانون نانوشته هیچ وقت بدون اطلاع قبلی خانگی هم نمی رویم چون می دانیم هر کس خلوت خودش را دارد یا اگر هنوز نامه ای نوشته ای چیزی برای من به آدرس مادرم ارسال شده باشد و رویش حتی نوشته شده باشند فور یا فوتی هم مادرم پاکت را باز نمی کند یا اگر یکی از ما مهمان داشته باشد و آن دیگری زنگ بزند ابدا حتی از سر کنجکاوی هم نمی پرسد مهمانت کیست حالا شاید توی دلتان بگویید خب هنر کرده اید ولی من هنوز میبینم آدم هایی که ایمیل و مسیج های همدیگر را چک میکنند وبلاگ هم را میخوانند و طرح دعوا میکنند از یکی میخواهند که اسکرینشات اینستاگرام کسی را برایش بفرستد و هزار کار رقت انگیز دیگر لبگ دیگر خانواده کوچک و مستقل من اما علارغم فاصله جغرافیایی اتصال محکم و بی نهایت عجیب آن است یعنی از همان تاریخی که بالا گفتم یاد گرفتیم که حواسمان به هم باشد ولو در چین و هست و لذا من دیگر گول خانواده گرم هفتش نفری کنار سفره افتار شبکه یک سیما در حال آش رشته بل ایدن و آقا جون خانوم جون گفتن را نمیخورم چون به چشم خیشتن دیدم که صفه طویل خواهر برادری ها گاهی در شکلی از بیتفاوتی است که بودن نبودن را صرف یک تکه سنگ قبر معلوم می کند از یک تاریخی به بعد زندگی من یک جوری جلو رفت که مجبور شدم خیلی مستقل باشم یعنی یک صبحی بیدار شدم و دیدم ته تهش خودم باید بره و مانتو بخرم و کسی نباشد که نظرش را جلوی اتاق پروف بپرسم یا اگر مسموم شدم باید یک طوری لباس بپوشم و خودم را به بیمارستان سر خیابان برسانم یا دو روزی را کنار توالت فرنگی سر کنم تا بدن خودش سمزدایی کند که معمولا گزینه دوم انتخاب میشد. حالا این را عمومیت بدهید به همه تعمیرها و خریدها و مهمانیها و سینماها و تئاترها و الباقی لیستم فقط یک کسری داشت همیشه و آن تنهایی رستوران رفتن بود که آن هم اخیرا تیک خورده و به تاریخ پیوست از یک تاریخی به بعد زندگی من یک جوری جلو رفت که مجبور شدم خیلی مستقل باشم اما یک چیزی تغییر نکرد و آن قرور و یک دندگی هم در کمک خواستن بود و هست مثلا اگر در همان حال کنار توالت فرنگی دوستی تکس میداد که چطوری میگفتم خوبم و بعد اوغم را میزدم یعنی آن بند انگشتی مغرور درونی از آن تاریخ بعد نخواست در وجودم کم کم حذف شود که بابا جان کمک خواستن اشکالی ندارد و چیزی از ارزشهای ما کم نمی کند این یکی هنوز مشمول گذشته زمان نشده درست نشده یک گوشه افتاده بی تعمیر نگاه که می کنم می بینم تمام این مدت بعد از کودتا اگر جایی گیر کردم و زخم می خوردم اگر به دنبالش کمکی بوده صرفا به این دلیل رخ داده اتفاق افتاده که آن آدم یا آدم های روبرو حواسشان به من بوده یا اصرار داشتند که باشند و یا در یک مورد اخیر خیلی خشن گفتند که تو غلط می کنی در فلان مهمانی نباشی میایم دنبالت میخوام بگویم همیشه و همیشه من دقیقا مدیون خانواده و همین تعداد بی نهایت محدود دوستانی بودم که اینقدر من را از بر کردند حفظ بودند که بدانند متاسفانه مغرورتر از آنم که کمک بخواهم این دو دستگه عزیز کنار کار ما را همینطور خودخواه و مزخرف دوست داشتند فهمیدند که من اگر در حال غرق شدن هم باشم آنها باید دستشان را دراز کنند و نجاتم بدهند 
یک سال بعد از کودتای 28 مرداد انگار دوباره به خانه برگشتم برادرم پای یک صندلی لهستانی را تعمیر کرده و یک هارد دو ترابایتی پر از کلاسیک هایی که نداشتم را گذاشته روی میز کار مادرم روی پیغامگیر گفته که به مدیر ساختمان تذکر داده گارد ورودی حیات را هر شب ببندند و یکی از آن معدود دوستانی که مرا با بد و خوب دوست دارد تلگرام زده که شب میآید دنبالم برویم دور بزنیم و دستم که می رود بنویسم بگذاریم بعدن اضافه می کند شتاب ده اونجام از بعد از کودتا زندگی من یک جوری جلو رفت که مجبور شدم خیلی مستقل باشم سخت بود خیلی دهنم سرویس شد حساب بانکیم فرو رفت ماشینم به تاریخ پیوست و جلسه های تراپی دو برابر شد و دیوار ستبر اعتمادم برای همیشه ترک برداشت یک چیزی اما هیچ وقت تغییر نکرد و آن قرور و یک دندگیم در کمک خواستم بود میدانم باید تعمیرش کنم میدانم یک روز باید این گارد خودم میتوانم را کنار بزنم تا خودم و بقیه راحت تر نزدیکم شوند اما تا آن موقع ممنونم از خانوادم ممنونم از معدود دوستانم و ممنونم از وبلاگم که تمام این مدت رگ و پیم را خوب بلد بودند و غرورم را هیچ وقت به هیچ بهایی نشکستند که طلوع تاریخ من بودی در غروب دهکده عشق در احمد آباد اسای قامت تو گرچه در خلوت شکست اما پیش بدسگالان و بدخواهان ایران زمین خم نشد امیر کبیر من مصدق من با دست هایی که از آستین اجنبی بیرون آمدند در انزوا مردند و در خون خود خلطیدند و این از بدقبالی تاریخی ماست شریان خون سیاه خطه تفزده جنوب سرزمین من را بر روی بیگان بستی بر صندلی دادگاه الله جای تو خالی سنوز بیدادگاه از تنین صدایت لرزید وقتی که وکیل تو بر تو گریست نخهایی که مهاتما گاندی با دستهای خود ریسیده بود ردای گرم شانه های سرد تو شد در خلوتگاه احمد آباد تو که گاندی زمانه ما بودی در غروب دلتنگ احمد آباد با اسایی در دست پشت به دوربین با قامتی که هنوز استوار است سرنیزهی بر توفنگ حسار توست دور از دنیای آزاد تصویریست گویا پیر احمد آباد به چه میاندیشد به روز 28 مرداد روی آسفالت داغ میدان ارک که سفید جامگان همراه از زندباد به مردباد رسیدند به همراهان سوس اناسر به خائنین وطن پیر احمد آباد به چه میاندیشد 
در آفتاب بیرمقی که در سای روشن قامت او به قروب بینشیند بی تردید نگران وطن بود غم این خفته چند و بغزی که چون قطره های عشق برگونت می نشست و دلت را می شکست پیر احمد آباد ما تصور نمی کرد راهی گشوده است که تا ادامه تاریخ رهروانی بی توقف دارد تا آزادی یادداشتی برای شما خواندم با عنوان تقدیم به دکتر مصدق و خودم از وبلاگ کنار کارما و آنچه که بعد از آن شنیدید نصر احمدآباد از منصور تهرانی بود اما جالبترین اثر موسیقیایی که درباره کودتای 28 مرداد ماه و محمد مصدق ساخته شده اثری است از یک هنرمند راک آمریکایی که اثری با نام اپرای راک برای مصدق ساخته است ماکلمین درباره این اثر میگوید که آن را در اعتراض به سیاست های دولت آمریکا در قبال دولت دکتر محمد مصدق ساخته است. اپرای را که آقای مین دوازده قطعه دارد، او خود در این اثر ماجراهای مربوط به کودتا را به صورت متنی منظوم می‌خواند. قطعه پیش رو از این آلبوم با عنوان فایت د کمونیست به همراه شعری با عنوان از اموهایت از احمد شاملو را می‌شنوید. نه به خاطر آفتاب نه به خاطر هماسه به خاطر سایه بام کوچکش به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو نه به خاطر جنگل ها نه به خاطر دریا به خاطر یک برگ به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو نه به خاطر دیوار ها به خاطر یک چپر نه به خاطر همه انسان ها به خاطر نوزاد دشمنش شاید نه به خاطر دنیا به خاطر خانه تو به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه‌های بیگناه تو به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می کنی به خاطر شب نمی بر برک هنگامی که تو خفته ای به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی به خاطر یک سرود به خاطر یک قصه در سر ترین شبها تاریک ترین شبها به خاطر عروسک های تو نه به خاطر انسان های بزرگ به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاه راه های دور دست به خاطر نابدان هنگامی که میبارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام به خاطر تو به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند به یادار اموهایت را میگویم از مرتزا سخن میگوید
said he wants to resist. He'll give our drink its military twist. Humongous crowds can be supposed to make sure Mossadegh's host. But how will this general have any legitimacy? The Shah, the Shah, a puppet king that we will empower. The Shah, the Shah, with one decree our foes he'll devour. Arabs and Jews will love our involvement. Oil flows and the Soviets fly. Sometimes to make sure freedom is solvent, democracy has to die. شنبه 17 آذر ماه 1332 17مین جلسه بدوی دادگاه دکتر محمد مصدق مصدق پشت میزی نشسته است تمام خبرنگاران و عکاسان روبرویش ایستادند یا نشستند ایروان انتظامی وکیلش در کنار او ششتانگ حواسش به اوست من میان جمع ایستادم و سعی میکنم خوب نگاهش کنم چقدر آرام است او که میداند اینجا پایان خط است او که میداند رسیده است به پایان راهی که هیچ دوربرگردانی ندارد پس چرا انقدر آرام است چرا بلند نمی شود و دستش را نمی کشد به زیر میز و آن را بر نمی گرداند و فریاد نمی کشد که آقایان این مجلس بزم را برای چرا انداخته اید این بزم دموکراسی است یا مجلس سیرک که من را کرده اید خرس گردان رام کرده خود من که میدانم دارم خواب میبینم ولی مگر شیخ اشراق نبود که میگفت آدم در ذات هستی خود میتواند رویاهای صادقش را تغییر دهد و با اجزای آن دنیایی دیگر بیافریند در این میان قاضی برایم شبیه مترسکی است که سعی میکند خود را قانون مدارترین فرد در آن لحظه در گستره خاکی نشان دهد قاضی با چوبش چند باری محکم به روی میز میکوبد سکوت در آن لحظه تنها چیزی است که بعد از حضور مصدق بعد از پایان همه هم همه ها به چشم میآید بعد از چند لحظه ای سکوت محمد مصدق نگاه به قاضی میکند و میگوید قبل از اینکه به جواب تیمسار محترم مبادرت کنم باید عرض کنم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله از جایش بلند می شود و با قامتی راست انگشت سبابش را سوی قاضی و داتستان میگیرد و ادامه میدهد این شهادت این است که تمام مذاهب اسلام باید بگویند یعنی هنفی و شافعی و همبلی و مالکی این چهار مذهب تسنن و همچنین هر کس که مسلمان است این شهادت این را باید بگوید یک شهادت این هم مال مذهب شیعه است اشهد ان علیان ولی الله من در این دادگاه اقرار می کنم که مسلمان و شیعه اصناعشری هستم 
مسلک من مسلک حضرت سید و است یعنی آنجایی که حق در کار باشد با هر قوه ای مخالفت می کنم از همه چیز می گذرم نه زن دارم نه پسر دارم نه دختر دارم هیچ چیز ندارم مگر وطنم را جلوی چشمم دارم بغزی که لانه کرده بود روی صدایش بالاخره می ترکد گریش می گیرد می بینم عشقایی را که مانند یک گلوله روی گونه و کتی که تن اوست خالی می شود با صدایی شکسته که سعی می کند کوبنده تر باشد می گوید رسول اکشم فرموده است قم و استقم به ایست و مقاومت کن البته نفرموده است بدون مطالعه مقاومت کن وقتی دیدی موضوعی به حق است به ایست و مقاومت کن حالا من پیروی از مولای خودم را که در یک عمر کرده می کنم و تا نفس دارم دنبال عقیده صحیح خود هستم دکتر مصدق آرام بر سر جای خود می نشیند. دست راستش را می کند در جیب کناری و داخل کتش دستمالی سفید که گوشه ای از آن گلوزی شده است را در می آورد. بدون اینکه ذری برایش مهم باشد در آن لحظه چند صد جفت چشم به اوست و دنبالش می کند دستمال را به روی صورتش می کشد تا دیگر خبری از زخم گلوله هایی که از چشم پایش شکیده است نباشد. دست به اینکش می برد تا بر چشم های خود بگذارد اما انگار میانه راه منصرف می شود با دو انگشت دست چپ آرام شیشه راست اینکش را با همان دستمال دست می کشد و بعد با صدایی نحیف شمرده شمرده می گوید در طول تاریخ مشروطیت ایران این اولین بار است که یک نخست وزیر قانونی مملکت را به حبس و بند میکشانند و روی کرسی اتهام مینشانند به من گناهان زیادی نسبت دادند ولی من خودم میدانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که تسلیم تمایلات خارجیان نشده و دست آنان را از منابع ثروت ملی کوتاه کردم مردم این مملکت میدانند که وضع من در بسیاری جهات با وضع ماشال بتن فرانسوی بیشباهت نیست و من هم سال خورده و به وطن خود خدمتی کردم من هم مثل او در اواخر عمر به روی کرسی اتهام نشستم و شاید مثل او محکوم شوم ولی همه نمیدانند بین من و او یک تفاوت آشکار است پتن به جرم همکاری با دشمن ملت فرانسه به دست ملت فرانسه محاکمه شد و من به گناه مبارزه با دشمن ملیت ایران به دست امال بیگانگان همه چیز ساکن شد همه چیز و همه کس بر سر جای خود میخوب شدند اکاسان بی حرکت و در حالی که دوربین هایشان به دستشان و جلوی صورتشان بود بی حرکت ایستاده بودند همه چیز ساکن بود جز من می توانستم سر بشرخانم و هر کس را در هر حالی وارسی کنم. می توانستم چهره بی حرکت قاضی را ببینم که کاملا از چشم ها و فرم لبهایش مشخص بود که نمیدانست چه جوابی باید به مصدق بدهد. می توانستم دست مشکردگ انتظامی را ببینم که گذاشته بود زیر چانش و به مصدق زده بود. می توانستم بحت اکاس کنار دستیم را ببینم که چشم یک سراغ لحظه این ناب را می گرفت تا در تاریخ ثبتش کند اما ناگهان چشم هایم به مصدق افتاد به من زل زده بود 
پلکایش یک لحظه پرید با دستهایش به سمت من اشاره کرد وقیه نگاه کردم که ببینم آنها هم متوجه حرکت دستهایش شده اند یا نه اما زمان متوقف شده بود و مثل یک مجسمه بر سر جایشان خشک شده بودند با دستهایش به من اشاره کرد با حرکت دستها فقط من و او در میدان ماندیم صحنه دادگاه شروع کرد به چرخیدن و هر یک از آدمهایی که آنجا بودند یک به یک و نوبت به نوبت محف می شدند همه چیز می چرخید و سرگیجه نمی گرفتی و فقط ما بودیم که به هم زر زده بودیم همه چیز محف شد و ما همچنان می چرخیدیم صدای شبیه سقوط و باد داشت گوش هایم را کرد می کرد ناگهان همه چیز ثابت شد مصدق روی تک سنگی بر بلندا یک تپه نشسته بود پوستینی کرم رنگ بر روی شانه هایش انداخته بود و اسایش را کرده بود تکه گاه شانگی سمت جبش نگاهم کرد پرسید اسمت چیست؟ بریده بریده طوری که خودم صدای خودم را نشنوم گفتم یونس در ارتفاعات قلعه احمد آباد نشسته بودیم که گفت کمونیسم را بهانه کرده اند که نفت ما را صد سال دیگر هم قارت کنند دادگاه نظامی مرا به سه سال حبس مجرد محکوم کرد که در زندان لشکر دو زرهی آن را تحمل کردم روز دوازده مرداد 1335 که مدت آن خاتمه یافت به احمد آباد تبعید شدم و ادهی سرباز و گروهبان مأمور حفاظت من شدند اکنون سال 1339 خورشیدی هنوز تمام نشده مواظب من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمیدهند بدون اسکورت به خارج قلعه بروم در اینجا ماندم و با این وضع میسازم تا عمر من به سرایت و از این زندگی خلاصی یابم آخ 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 من میدانستم میدانستم و هیچ کاری نمیتوانستم بکنم چقدر لحظه رقت است که تو شبیه ساهری باشی و آینده را بدانی یا معجزه ای کنی و به گذشته سفر کنی و از آینده خبر داشته باشی و در دو حالت هیچ کاری از دستت بر نیاید من میدانستم دقیقا شش سال پس از این تاریخ دقیقا در همین روز سال 1345 چشم هایش را برای همیشه میبندد میخواستم به او بگویم که شما وصیت میکنی تا کنار کشته شدگان سیوم تیر در ابن باب وی دف شوی ولی با مخالفت شاه چنین نمی شود و در یکی از اتاقهای خانت در قلعه احمد آباد در روستای احمد آباد در خاک مظلومان سقوط خواهی کرد پیکرت را دکتر یدالله صحابی قسل و شستشو می دهد و نماز میتت را سید رزا زنجانی اقامه می کند و تو آنقدر امین شده ای در روح سیه چردگان که از دفن تو در قبرستان ابن باووی جلوگیری می کنند آمدم بگویم که همه چیز سیاه شد مصدق در میان تاریکی ها گم شد و من انگار از بالای تپه سقوط کردم همچنان انبوهی از صداهای مصدق در جهانی تاریک می بیچد. در میان سیاهی ها معلق بودم و قلبم از ترس اینکه کی به زمین میخورم داشت بر سر جایش 
منفجر می شد از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامم اینی رای تو دهرم من هجر کلیامم دارم من از فراغش در دید صد علامم لیست و عینی حاضالن عاشق شوار نروزی کار جهان سرایم ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی هرچند و کازمودم از بین بوسودم من جربل مجرب حلت تکی از داستان میلیمون رو غمگین نیست نوشته خودم رو برای شما خوندم و آنچه که حالا میشنوید نامه از محسن نامجو حامی این قسمت رادیو من در تهران مؤسسه خانه مهاجرت است که در زمینه مهاجرت به کانادا فعالیت میکند لطفا به سایت این مجموعه به نشانی www.immigrationhome.ca مراجعه کنید
دنیا وفا ندارد دنیا وفا تلویزیون پیرزنی رو نشون میداد که چیزی از رسد پسرش رو بعد از سی و سال براش آورده بودن. رفتم خبرش رو خوندم دیدم همون روزهای اول رفیقهاش خبر شهادتش رو به مادرش داده بودند ولی مادرش منتظر بود. اسیرها که آزاد شدن امیدوار شده بود ولی باز حالش بدتر شده بود. براش مراسم هم گرفته بودند ولی باز مادرش منتظر بود. حالا بعد از سی و شیش سال یه چیزی به اندازه قنداق بچه براش آورده بودند که بغل کرده بود و قبول کرده بود به هر حال این کلمه ها مال دوران ماست و شاید آگندگان براشون معنای ملموسی نداشته باشه مفقود الاثر شهید گمنام تخریبچی مفقود الجسد تجربه فقدان گم کردن کسی کم شدن احتمال و کم شدن امید به کمتر از عقل سلیم به نزدیکتر شدن ایمان به دیوانگی تجربه کمیابیه مال اشاق و گم شدگان و آوارگان ولی داشتم فکر میکردم بین پیوندهای خونی و غیر خونی چقدر اختلاف هست مادرها و پدرها منتظر بچهشون میمونن و کسی هم در سلامت عقل و روانشون شک نمیکنه. ولی کسی که عاشق باشه و گمش کنه چی؟ چقدر ممکنه منتظر بمونه؟ و آیا اگه منتظر بمونه کسی هست که بهش توصیه نکنه ول کن و برو زندگی تو بکن؟ بچه که بودم تو اهواز هر وقت سر ظهر با تو چرخه میرفتم بیرون و برمیگشتم مادرم میگفت دیوونه ای مگه مثل فریدون آواره میری بیرون؟ فریدون آواره تو اهواز معروف بود یه موتور سه چرخه داشت و از اسمش هم معلوم بود که آواره بود. بچه ها دنبالش می دویدن و داد می زدن فریدونه آواره به خاطر دختری که دوست داشت آواره شده بود تازگی داییم یک کلیپ ازش پیدا کرده که رفته دستفولو توی یه پارک زندگی میکنه و مثل تطلو تمام بدنش رو خالکوبی کرده به قول ایرج بیپولی مردم رو اینجوری میکنه. حتی به مولانا هم میگن دست از جستجوی شمس برداره ما و فریدونه آواره که کسی نیستیم 
پسر خالم توی بیمارستان کار میکنه میگه یه روز میره تو آسانسور رو میبینه یه خانواده داغدار تو آسانسور رو دارن گرگه میکنن و یه پیرزنی که زن مرحوم بوده همش میگفته دیدید آخر ناهید و دید و منو ندید پسر خالم بالا که میرسه از پرستار خصوصی متوفا میپرسه قضیه چیه؟ میگه این مرحوم آلزایمر داشته و روزهای آخرش همش میگفته بگید ناهید بیاد بدیدنم ناهید عشق جوونیش بوده زن خودش رو نمیشناخته یه روز یه پیر زن با یه پیر زن دیگه که دخترش بوده میاد تو و اون گریه و بیمار ما گریه پرستار میگه چی شده؟ پیرمرد میگه مگه نمیبینی ناهید اومده ناهید میاد و طرف رو میبینه و پاش رو که از خونه بیرون میذاره پیرمرد میمیره نیروی فقدان نیروی بزرگیه باش میشه خیلی کارها کرد بعضی آدم ها رو به خیلی چیزها میکشونی که فکرش رو هم نمیکردن مولانا میگه بعد از این من این سخن مدفون کنم آن کشنده میکشد من چون کنم ممکنه آدم رو شاعر کنه ممکنه آدم رو شعر کنه تمام عمر میتونی خواب ببینی خوابهایی که از واقعیت جالب ترن میتونه داستان آدم رو جالب کنه ولی نمیدونم به تجربه سختش میارزه یا نه خیلی خیلی سختش شاید یه ساعت مونده به مرگ باید از آدم پرسید شاید کمتر از یه ساعت توی تاریکی شب آه در جریان بود زل زدم به آسمون اینکم دودی شد با صدای زنگ در یه بارون بارید دستای خونه پر از گل داوودی شد ماه از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونش گل شدم گفتم این یه ماجز است خیره شد به آسمون همه ستاره ها دونه دونه گل شدن مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین دیگه این جور چینی ایش مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه این جور چینی ایش یاد داشتی برای شما خوندم با عنوان اثرات فقدان یا محصولات جنون از وبلاگ یک سرخ پوست خوب و آنچه که میشنوید جورچین از محسن چاوشی است نخ باد بادکما یه جوری وا میکرد که تا هر جا خواستم بتونم پر بکشم یه جوری تشنم کرد که میشد در یارا مثل یه 
دیوانام یه نفس سر بکشم من که میدونستم اومده زود بره چه غروبی داشتن خنده های آخرش موقع خدافزی یه از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه این جور چینی ایش مهربونی ایش نازنینی ایش آخرین تیکه این جور چینی نامه به عشق تریاکی بیست و سوم سلام خاتون حالت خوبه منم حالم خوبه فقط کمی نگران تونم صبای شنبه ای جهنم لعنتی میدونی که عذابم میده دلگیرم نباش گفته بودم میبرمت سینما هر وقت میدیدم که جرأت حرف زدنی بود میگفت جاسم پکی میریم سینما منم چاره ای نداشتم جز که بهت بگم میبرمت خاتون فقط به زای فیلم آب روز بیارن میبرمت تونم که هلاک بازگی بهروز بودی و به حرف ما دلخوش یعنی بالاخره میریم او وقت تو دل و دست مثل باد جم تو خیابون امیری میلرزید و او چشات قرار نامعلومی داشت میدونی خاتون دیگه تو این چهار دیواری حس و حالم همه چی بریده غیر تو نگاه به این کتابا که میندازم انگاری غم دنیا تو دلم میشینه فقط راضیم به این کتاب جغرافی سال چهارم نه به خاطر خودش نه فقط به خاطر او یه تار موی که یادگاری نهادی لای برگاش دیگه حالم از طرف تروغ این کوچه پس کوچه های اطرافم به هم میخوره اخونم که نمیشه بیرون زد انگار یکی درانه بسته و پنجرام که فقط بومیا آخرش این همسایه بقیلی نفهمید چه کنه که قضاش نسوزه میدونی خاتون ای جماعت جفنگ خیالشونه که با یه چوب کبریت میشه سنگ و آتش زد در نمیشه لامصب به خدا نمیشه راستی نگفتمت چند روز دیگه امتحانای شهری ورومه آقا منو بس کرده به این در و دیوارا و کتابا که اول دیپلم بعد هر گور سونی که دلت برو خودش میدونه تهران و شیراز و احوازم بهانن تهران و احواز و شیرازم تونی فقط دعا کن این امتحانات لعنتی بگذره این شهریور بره دعا کو با هم بریم سینما دعا کنم و دوباره خنده آتو ببینم دعا میکنم دوباره گیسه تو بادای خس و خیس آبودان به چرخه به چرخی به رقصی به خندی 
حالا چشامو میبندم و فکر میکنم رو صندلی کنار تو تو سینما نشستم تو نمهی فرو میری تو صندلی تا سرتو یه جوری تنظیم کنی که روشونه های ما آروم بگیره و زیر گوشم بگی جاسم دوست دارم با تموم زخمای تنت دوست دارم اینشالله که میری تو پالشگاه وقتی میای خواستگاری ما بوام بهت میگه قبوله مبارکه بعد ما از خوشی تو خودم فریاد میزنم که سوختم سوختم جاسم و وقت ما میروم دنبال یه چیک آب نمیدونم برای رفع تشنگیم یا بران که بریزم رو دل سوخته تو چه خیالای خاتون ما اپالایشگاه با لباس و دستای عرق کرده میام تا نوازشاتو ببینم میدونی خاتون حالا که این نامنو مینویسم زدم این کتاب دیوار رو قید ریپلومو زدم راستی خاتون تو تو سینما قشنگتر یا به خدا برعکس ما با این دستای سیاه و جزقالو میگم خاتون اگه معمور سالون چرا قوان انداخت و تونو تو بغل موتی چی بش بگم خوبش میگم زنمه بعد اونو میگه خب باشه کوکا ولی اینجا که خونت نی بعد خاتون اگه از سینما پرتمون کرد بیرون قصه نخور گریم نکن بیریم یه جایی جهنم میشینیم و سیر دلامون آتی شاگه جگرهای سوختمون حرف میزنیم بعدش تو گم میشی تو رو سری تو ما گم میشم تو رنگ سیاهی که نفهمیدم کی تقدیرم شد هنوی صداهای عجیب و غریب و تو گوشم میشنفم ما هنو عاشقتم خاتون دیگه طاقتم تاخ شده نه این نامن امید و ممت برات بیاره همین امرو میریم سینما همین امرو خوب گوش کن قرار ما ساعت چار و نیم دم سینما رکس قربونت جاسم بیست و هشت مرداد پنجا و هفت از برت دا من کشم رفتم اینا مهربان از من آزار دده که دگر بینی نشان رفتم که رفتم رفتم که گوشه ای از نامه به عشق تریاکی رو شنیدید در هر قسمت از رادیو بندر تهران بخشی از این نامه رو برای شما میخونم آنچه که حالا میشنوید رفتم که رفتم با صدای علی رضا افتخاری باید اشاره کنیم که 28 مرداد 57 سینمارکس آبادان در آتش سوخت Shame,
کن فراموشم که رفتم دیگر از دست تو می نمی نوشم که رفتم با دل زود آشنا گشتم از
این پایان قسمت 22 رادیو بندر تهران هست که با مشارکت و همراهی مجموعه خانه مهاجرت منتشر میشه در پیش رو به من بخند رو میشنوید از گروه بمرانی ممنونم از روهنگیز برای انتخاب موسیقی های این قسمت و ممنونم از دنیا قنواتی زاده که مدیریت هنری رادیو رو بر عهده داره لطفا به نکته که اول برنامه گفتم توجه کنید و اگر قصد دارید در اجراک زنده و مهمانی خصوصی ما شرکت کنید به دایرکت صفحه اینستاگراممون رادیو بندر تهران پیغام بدین قسمت بعدی رادیو بندر تهران 28م شهریور ماه منتشر میشه شما میتونید ما رو از طریق کانال تلگرام، ساندکلود، اسپاتیفای و تمامی برنامه های پادکست خان بشنوید. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظراتتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران با ما در میون بگذارین. اگر هم دوست داشتید ما رو حمایت کنید، میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. و در نهایت خانم ها آقایان یک سالگیمون مبارک من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران ارادتمند وقت شما بخیر به من بخند عزیزم تا به شیشا به من بخند عزیزم تا قمحات بره به با به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یا به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشما به من بخند عزیزم کنارم به ما بزار به هم بخندی به سر تا پام اگه نمیشه باشم یه همدم برات به هم بخند تا بشم یه شوخی سر راد از من رد کم کنارم که افتادم از پا بخند یکم به حالم تا که بیاد سر جا ببین که روزگارم شده رنگ چشما بیا به حال زارم بخند تا بشم شام به دلغکت بخند عزیزم کنارم بمان بذار به هم بخندی بسن تا پا اگه نمیشه باشم یه همدم بشم یه شوخی سر راد از من رد